0: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين مره ثانيه نتلو هذه الايات المباركات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين ومره ثالثه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين معاشر المستمعين والمستمعات هذا خبر من أخبار الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم من هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول نسأل الله تعالى أن نكون منهم فكل من امتثل أوامر الله ففعلها واجتنب نواهي الله فتركها وامتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلها واجتنب نواهي الرسول فتركها إلا ويدخل في هذه البشر العظيمة إلا أن هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا وقعة أحد وهذه الاستجابة علمنا أن معركة أحد كانت يوم السبت وما كان المساء إلا ودخل الناس بيوتا في مدينة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن الغد صباح الأحد يؤذن مؤذن أن الجهاد الخروج إلى قتال أبي سفيان وجيشه فإنهم قد عزموا العودة على قتالنا والناس مثخنون بالجراحات أتعاب لا تقادر آلام لا تقدر وما إن أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج المؤمنون ومنهم الجرحى ومنهم كبار السن ومنهم ومنهم إلا أن اثنين من بني الأشهل اخوان جريحان يحمل احدهما الاخر فتره ثم ينزله ويماشيه ويحمله وكذا الى حمراء الاسد الذين استجابوا لله ورسول اي اجابوا الامر الذي طلب اليهم وهو الخروج الى ملاحقه ابي سفيان وقتالهم مع جيشه من بعد ما اصابهم القرح والقرح والقرح الجراحات والامها والكروب والاحزان ومضارها على النفس ثم قال تعالى للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الا وهو الجنه دار السلام لا اجر اعظم منها الجنه دار السلام وفي نفس الوقت للذين احسنوا منا ايضا احسنوا ماذا أحسنوا عبادة الله فأدوا على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ثم زكت نفوسهم وطيبت أواحاهم أحسنوا في سلوكهم الخاص والعام أحسنوا إلى إخوانهم ولم يسيئوا إليهم فلفظ الإحسان عام، وهو كما علمنا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الإسلام. الإحسان ثلث الإسلام، إذ الإسلام... الإسلام والإيمان والإحسان، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اي تعتقد انه يراك ومعنى هذا ان العبد اذا اخذ يتوضا او يغتسل اخذ يصلي اخذ يطوف ويسعى اخذ يعبد الله يتلو كتابه يذكر ربه يعبده وكأنه يرى الله فإن عاجز عن هذا المقام السامي فليعلم نفسه أن الله مطلع عليه وأنه يرى وفي هذه الحال ثقه بأنه يحسن العبادة ويتقنها ويجودها ويأتي بها على أفضل وجوهها ومن ثم تكون النتيجة زكاة الروح طهارة ثم قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إذ بعث أبو سفيان رجالا وواعدهم بأن يعطيهم قناطير الزبيب على أن يأتوا إلى معسكر يا رسول الله ويكون كالطابور الخامس ويُنفث ويُنفخ الهزيمة. أبو سفيان قد عزم على عودته إليكم وقد تأسف كيف يقاتكم ويرجع ولم يفنيكم ولم يقتلكم وهو برجاله في طريقه إليكم وشيعة هذه في صفوف رسول الله بعث أبو سفيان ابن عبد قيس أو من عبد قيس من من نفث هذه الروح الخبيثة؟ كيف كان موقف أصحاب رسول الله كما قال الله تعالى عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا جمعوا ماذا رجالهم وقواتهم لكم اي لتدميركم وقتالكم فاخشوهم ارهبوهم وخافوهم وانهزموا حتى لا تقتلوا ما موقفهم فزادهم ايمانا هذا, هذا الطاب الخامس بدلا ما يشتت كلمتهم وصفوفهم وانهاروا ازدادوا ايمانا بأن الله معهم وأنهم أوليائه وهو وليهم وأنه هازم أعدائه ومكسر قواتهم فقوي إيمانهم أكثر مما كانوا فزادهم إيمانا وقالوا هذه الكلمة التي نقولها نحن حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الكلمة قالها إبراهيم الخليل عليه السلام متى قالها لما وضع في المنجنيق ودفع به إلى أتون الجحيم قبل أن يصل عرض له جبريل عاوز خدمة باللغة المصرية عاوز خدمه قال اما اليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل اول من قالها في البشريه قال ابراهيم اما اليك فلا حاجه لي اليك حسبي الله ونعم الوكيل المتصوف الهابطون والظلال قالوا ابراهيم قال قال حال حالي يغني عن سؤالي يعني ما نسأل الله هو اعرف بي وانتشرت هذه الكلمه الهابطه فكممت المؤمنين من الدعاء بمعنى لا تدعوا ربك والدعاء هو الدين الدعاء هو العبادة من ترك دعاء الله كفى مات والله عز وجل يبتليك ليسمع دعاءك فاذا قلت ما ادعو لانه يعرف حالي كيف ادعو هو جاهل يعني بكلمه وضعها الشيطان ونشرها الجهال تحت عنوان التصوف وعلم التصوف أما إبراهيم فقد قال حسبي الله ونعم الوكيل وبلغتنا هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أول كلمة قالها إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وما إن قالها إبراهيم حتى صدر أمر الله السامي إلى النار المتأججة الملتهبة فقال يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم قبل ان يصل اليها لان المسافه بعيده اججوا النار من اربعين يوما فما يستطيعون ان ياخذوا بيد ابراهيم ويدفعونه اليها جعلوا في منجنيق مسافه بعيده وهو في الطريق قال تعالى يخاطب ناره هو خالقها ومالك امرها يا نار قالت لبيك رب لبيك كوني بردا وسلاما على ابراهيم لو لم يقل تعالى وسلاما لمات ابراهيم من البرد برد لا تتصور ثلج ولا غير ثلج لكن قوله تعالى وسلاما والله ما أتت ولا أحرقت منه إلا الكتاف الذي في يديه ورجليه فقط وخرج وجبين وتتفصد عراقه وودع وقال إني مهاجر إلى ربي سيهديني هذه الكلمة قالها إبراهيم وقالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوها أنتم حسبنا الله ونعم الوكيل الذي نوكل إليه أمورنا ونتركها له هو الذي يحفظها هو الذي يقوم بها لأنه الولي الحميد حسبنا يكفينا الله كل ما يهمنا ونعم الوكيل نطح أمورنا إليه ونوكله بها الحمد لله وقوله تعالى فانقلبوا لانقلاب هذا في الدولة لغة المعاصرين انقلبوا انقلبوا هنا أراجعوا مشوا وصلوا حمراء الأسد يومين ثلاثة ما جاء العدو قالوا رحل هرب أبو سفيان ورجاله انقلبوا إلى المدينة راجعين فانقلبوا مصحوبين بنعمة من الله وفضل لا تقادر هذه النعمة ولا هذا الفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء لا في أبدانهم ولا في مالهم ولا في دينهم ولا في أعراضهم عادوا بخير وعافية كلمة سوء ناكر لتعم كل ما يسيء لم يمسسهم سوء أين الطاب والخامس الذي هدد قال لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله ولله اطاعوا الله ورسوله فكل طاعه الله ورسوله طلب لرضا الله عز وجل كل من عصى الله ورسوله طلب سخط الله والعياذ بالله واتبعه والله ذو فضل عظيم ثم قال تعالى لهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه الشيطان يخوفكم بأوليائه والشيطان إن كان جنيا من عالم الجن هو يوسوس للإنسان ويهزمه ويخوفه وإن كان إنسانا فبالكلام كذاك الذي بعث به أبو سفيان يخوف أولياء فلا يخوف عباد الله الصالحين أولياءه الكافرين والمشركين الشيطان له أولياء وين لا منهم الكافرون وين لا يخوف المؤمنين من اوليائه الكافرين ابو سفيان وجيشه كفار كذا ولا لا بعثوا هذا بن نعيم بن مسعود هذه قضية فيها كلام انتبهتم بعثوا به ليقول لهم ان ابا سفيان قد عزم العودة اليكم وقرر وجوع الى قتالكم اذن الشيطان من الانس خوف المؤمنين اولياءه ايضا من الانس وهم ابو سفيان ورجاله انما ذلكم الشيطان يخوفكم اولياءه حذف الك... الضمير فلا تخافوهم اذن وخافوني ان كنتم مؤمنين فبالفعل ما خاف أبا سبيان ولا جيشه بل خافوا الله عز وجل فلزموا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أعيد عليكم تلاوة الآيات بعد هذا التبيين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخجوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من حمراء الأسد رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تبعوا رضوان الله في طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم انما ذلكم الشيطان ويخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين الان اليكم شرح الايات في الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين ما زال السياق في احداث غزوه احد وما لابسها من أمور وأحوال والآيات الأربع كلها في المؤمنين الذين حضروا غزوة أحد يوم السبت وخرجوا في طلب أبي سفيان يوم الأحد وعلى رأسهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراء أن يرفع معنويات أصحابه الذين كلموا وهزموا يوم السبت بأحد ومعنى كلم جرحه وأن يرهب أعداءه فأمر مؤذنا يؤذن بأعلى صوته بالخروج في طلب أبي سفيان وجيشه سياسي رسول الله هذا أستاذ الحكمة ومعلمات يتلقى معارفه من رجال السياسة يتلقى معارفه من رب العالمين ونحن مأمرون ما بالاقتداء به والاعتساء والله لو اتسينا به ما هبطنا إلى الأرض قال فاستجاب المؤمنون وخرجوا وإن منهم للمكلوم المجروح وإن آخ وإن أخوين جريحين كان أحدهما يحمل أخاه على ظهره فإذا تعب وضعه فمشى قليلا ثم حمله حتى انتهى الرسول صلى الله وأصحابه إلى حمراء الأسد الرجلان من بني الأشهل ما في ذلك شك قال وان اخوين جريحين كان احدهما يحمل اخاه على ظهره فاذا تعب وضعه فمشى قليلا ثم حمله حتى انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى حمراء الاسد والقى الله تعالى الرعب في قلب ابي سفيان فارتحل هاربا الى مكه من ألقى رعب في قلب أبي سفيان الله فارتحل إلى مكة وقد حدث هنا أن معبدا الخزاعي وخزاعة حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عيبته فجزاه الله خيرا قال إن معبدا الخزاعي مر بمعسكر أبي سفيان فسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبو سفيان سأل كيف عسكر محمد فأخبره أنه خرج في طلبكم وخرج معه جيش كبير وكلهم تغير عليكم أنصح لك أبو سفيان أن ترحل قال فهرب برجاله هذا الطابور النافع عليك. هذا تسخير الله عز وجل فهارب برجاله خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فأقام الرسول صلى الله عليه وسلم بحمراء الاسد برجاله كذا ليله ثم عادوا لم يمسسهم سوء وفيهم نزلت هذه الايات الاربع وفيهم نزلت هذه الآيات الأربعة قال الذين استج... الايات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يريد في أحد واستجابوا لبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه في ملاحقة أبي سفيان الذين قال لهم للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ولكل من احسن واتقى اجر عظيم الا وهو الجنه جعلنا الله من اهلها الايه الثانيه هي قوله تعالى للذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم المراد من الناس القائلين هم نفر من عبد القيس مروا بأبي سفيان وهو عازم على العودة إلى المدينة لتصفية المؤمنين بها في نظره فقال له أبو سفيان أخبر محمدا وأصحابه أني ندمت على تركهم أحياء بعدما انتصرت عليهم وإني جامع جيشي وقادم عليهم والمراد من الناس الذين جمعوهم أبو سفيان فلما بلغ هذا الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه زادهم إيمانا فوق إيمانهم بنصر الله تعالى وولايته لهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يكفينا ما أهمنا ونفوض أمرنا إلى الله قال قوله فانقلبوا أي رجعوا من حمراء الأسد لأن أبا سفيان ألقى الله الرعب في قلبه فانهزم وهرب رجعوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم سالمين في نعمة الإيمان والإسلام والنصر وفضل حيث أصابوا تجارة في طريق عودتهم. لم يمسسهم سوء اي اذى واتبعوا رضوان الله بالاستجابه لما دعاهم الله ورسوله وهو الخروج في سبيل الله لملاحقه ابي سفيان وجيشه وقوله تعالى والله ذو فضل عظيم وما افاضه على رسوله كافي في التدليل على الايه الرابعه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهما خافون إن كنتم مؤمنين وذلك أن وفد عبد القيس آجره أبو سفيان بكذا حمل من الزبيب إن هو خوف المؤمنين منه فبعثه كأنه طابور يخذل له المؤمنين لإلا أن المؤمنين عافوا أنها مكيدة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت الآية إنما ذلكم الشيطان الناطق على لساني النفر من عبد القيس يخوف المؤمنين من أوليائه أبي سفيان وجمعه فلا تخافوهم فنهاهم عن الخوف منهم وأمرهم أن يخافوه تعالى فلا يجبنوا ويخرج إلى قتال أبي سفيان وكذلك فعلوا لأنهم المؤمنون بحق رضي الله عنهم أجمعين الآن مع هداية الآيات كثيرا ما أعيد القول كل آية تحمل هداية كل ايه تحمل هدايه لمن امن بها وفهمها وعزم على ان يعمل بما فيها والله لا تهديه الى ما فيه خيره وسعاده وكماله أب... يعني ابسط ما يقول ما من عبد يقراها الا ويعطى على كل حرف عشر حسنه هادته إلى جميع حسنات وإلا بكل يسر وسهولة كل حرف بعشره والآية تهدي إلى صراط الله المستقيم تهدي إلى أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع لعباده وبتلك العبادة يسعد العابدون ويكملون وينجون في الدنيا والآخرة كم آية القرآن؟ 6240 آية. كل آية تهدي. وهناك لطيفة لما سميت الآية آية؟ إيه يا أبا عبد الله. الآية في لسان العرب العلامة. يا عدنان أين عبد العزيز ولدك؟ قال في المنزل. قلت ما آية ذلك أي ما علامة أنه في المنزل يقول كذا وكذا الآية العلامة كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وعلى أن محمد رسول الله بيان ذلك هذه الآية من أنزلها؟ الله. لعل هناك غير الله أنزلها، والله لا أحد طعطأت الدنيا رأسها سلمت بأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل. إذا الله موجود عليم حكيم رحيم امر ان لا يعبد الله واخبر ان لا يوجد اله سوى فكل ايه داله على انه لا اله الا الله والذي نزلت عليه من بين الناس من دون العالم باسره ما يكون رسول الله كيف يكون انزل عليه ولم يكن رسوله مستحيل إذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على ذلك قال أولا فضل الإحسان والتقوى وأنهما مفتاح كل خير فضل الإحسان والتقوى أما قارنهما الله مع بعضهم البعض الاحسان عرفنا ان نسقي العباده ونحسن حتى تزكي انفسنا ان نحسن في كل عمل نقوم به حتى الخياط يجب ان يحسن خياطته حتى الطاهي للطعام يجب ان يحسن طهيه كذا ولا حتى قالم أظفاره يجب ان يحسن قلمه الاحسان فريضه ومن هنا راق العالم الاسلامي وبلغ عنان السماء وهبطت البشريه كلها من باب الاحسان في الجهاد في الرباط في القول في القضاء في الحكم في العمل في الفلاحه في الزراعه في الصفاء في كل شيء فتفوقت امه الاسلام ثلاثه قرون عرف العدو هذا فاهبطها بالكذبه اعطيكم حكايه مدنيه ولا لا؟ عند الخياط في العينية تشتري ثوب خياطة سوق كذا يا أبا عبد كيف خياطة سوق هذا؟ ثياب ما خيطة معلقة يجي الغريب وإلا كذا يشتري قلبي خياطة سوق يبيع له الثوب بعشرين ريال والخياط يخيط بعشرين ريال فقط قيمة الخياط عشرين والكتان بلاش ما هي الظاهره هذه ما فهمتم يعبث الخياطه الى السقف فقط يلبسها الرجل يومين ثلاثه تتمزق يجوز هذا هذا يقول خياطه السوق فقط والله ما يجوز وحرام عليه ويجب ان يحسن هذا الخياطه حتى ولو باع الثوب ليهودي او نصراني. لكن هبطنا والا لا اين الاحسان؟ حتى في العمارات لا اله الا الله، حتى في اصلاح السيارات، حتى في كتاب الجوابات لا حول ولا قوه الا بالله، ما سبب هبوطنا؟ الجالور. ابعدونا عن نور الله فعشنا في الظلام اكثر من الف سنه كيف نرتفع حسبنا الله ونعم الوكيل قال فضل الاحسان والتقوى وانهما مفتاح كل خير المستمعون والمستمعات من الزوار ما هي التقوى هذه لباس والا قبه ما التقوى هذه؟ بكم تباع في السوق؟ التقوى حال تتقي بها غضب الله وعذابه، ما هذه الحال هي ان تطيعه ولا تعصيه، قالوا اسكت اسكت، قال نم نم، قال امشي امشي حال تتقي بها غضب الله وسخطه والغضب يجلب العذاب والشقاء فكل من أطاع الله ورسوله فيما يأمران به من أمور واجبة وينهيان عنه من منهيات محرمة قد جعل بينه وبين غضب الله وقايا احسن من وقاية الاسوار هذه التقوى يعرف اهل الحق ابا عبد الله عن التقوى ما لا تعرف عنها والتقوى هي الخطوه الثانيه في تحقيق ولاية الرحمن يا من يرغب ان يصبح وليا لله افضل من سيد عبد القادر العيداوس تريد ولا لا؟ امين حق الإيمان واتق الله أنت ولي الرحمن لقوله تعالى في بيان الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون ثانيا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم وكرامتهم على ربهم واضح هذا في قوله ولا لا الذين استجابوا لله ورسول الايه ثالثا فضل كلمتي حسبنا الله ونعم الوكيل هي كلمه اربع كلمات لكن يجوز اطلاق الكلمه على قصيده كامله ثبات حسبنا الله ونعم الوكيل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها ابراهيم من قبل, من قبل فصلى الله عليهما وسلم أجمعين ونحن نقول كل من أَصَابَتُهُ مصيبة أو أُتَبَتْ في شيء يقول حسبي الله والمثل يفوض أمره إلى الله عز وجل ويوكل الأمر إليه والله ما يخيبه أبدا قال رابعا بيان ان الشيطان عليه لعائن الرحمن يخوف المؤمنين من اوليائه اعطيكم صوره والا لا؟ لو عزم العرب على ان يضربوا اليهود هذا من باب المستحيل لكن باب الفرض والتقدير لو ان العرب تحركوا قالوا الى متى ونحن اذله اليهود والله لا يأتي الشيطان بأوليائه من الشرق والغرب ويأخذون في تخويفهم أنتم كذا هؤلاء يملكون الهيدروجين يملكون الذرة وراءهم أمريكا والعالم حتى يهزموهم والله العظيم لو حصل هذا لخوف الشيطان العرب أوليائه من الكفار انتبهوا لا ترموا أنفسكم في جحيم لأن الشيطان مات ولا لا ما زال يستخدم هذه الحيلة ولا ما زال. يخوف أولياءه أي يخوف المؤمنين من أوليائه الكافرين الفاسقين حتى لا يقاتلوهم بيان أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه إذا فعل المؤمنين ألا يخافوا غير ربهم ما نستطيع يا شيخ ما نخاف غير الله ما نخاف. لو خافوا ربهم ما عصوا ما عطلوا شرعه ما أوقفوا شرائها وعطلوها أين الخوف من الله؟ قال فعلى المؤمنين أن لا يخافوا غير ربهم تعالى في الحياة فيطيعونه ويعبدونه ويتوكلون عليه وهو حسبهم ونعم الوكيل لهم إي والله من يوقذ المؤمنين من يحرك ضمائرهم من يجمعهم على كلمة الحق دلون على الطريق يا عباد الله قالوا ما عرف منظمات والجمعيات والسب والشتم والتعيير والإثار والتهييج جاءني طلاب من إمارات مساء اليوم قالوا ما تقول هذا يقول سيد قطب كذا وهذا يقول كذا قلت اسمعوا هذا نسميه باعراض المرض، الانسان اذا مريض يظهر المرض في في جسمه اما في اصفرار في عينيه او في عجز عن النطق، في ضعف عن الحركه والمشي، يدل على مرض ولا لا؟ امه الاسلام مريضه فلهذا هي دولات واحزاب ومنظمات وجماعات. تتطاحن وتتكلم لا اله الا الله في حين انهم امه الاسلام فقط المسلم يقول انا مسلم لا مالك ولا زيد ولا حنفي ولا ولا عربي ولا عجبي. مسلم من بامر الله اطيعه انهني بنهي الله أطيعه لا منظمات ولا حزبيات ولا جماعات وسبق الطوق القريه الواحده في عشر طرق انت من اخوان سيد فلان انت من اخوان سيد فلان القريه الواحده لا اله الا الله